0: Thiago. que é o Matheus. Estamos em mais um podcast no Barquinho hoje para falar sobre a moda do momento. Star Wars? Será? Jogos Vorazes?
1: Jogos Vorazes é moda?
0: É moda para alguém, para alguém pode ser. Futebol americano, será? É, sempre tem moda. de podcast, né? será? Enfim.
2: (risos) Ei, ei, não, sério, para. (risos) (risos) mais respeito, eu já fui mais respeitado nessa bagaça
1: acho que não
2: (risos) <risos> estamos aqui com pois é. Estamos
0: aqui com Avner Melanias, ex-podcaster, <risos> para comentar os assuntos. Não,
3: não. <risos> tipo ex bbb cara. Não.
2: É, isso aí, isso aí, por aí. <risos> Podcaster, tipo, ex-músico, ex tuiteiro Aquela
0: legenda de de Rede TV, né? Profissional de BBB, né? Tipo, <risos> especialista.
2: Personalidade da mídia, cara. É. <risos>
0: Ei, <risos> é, Twitter, de Masterchef, tá ótimo. Estamos aqui. Estamos aqui juntos para falar sobre hype, sobre expectativas, sobre emoções, sobre tudo que é do momento e que é passageiro ou não, não sei. Depois dos nossos recadinhos nós continuamos o a... Rápidos, galera! Temos um aviso aqui dos nossos amigos da Tenda. Olha aí? O que é Tenda, Mateus?
1: Tenda é o nosso patrocinador. Olha só.
0: Olha que coisa Primeira bonita. Era coisa importante. <risos> tenda é aquele lugar que os apóstolos construíram lá para Jesus que desceu do monte, queriam que ele ficasse Paulo lá. Paulo fazia né? tendas.
3: Paulo fazia. É, legindo. Paulo foi o primeiro corretor da Tenda, na verdade, né? <risos> Nossa, é. meu Deus
1: Explica melhor, vai, o que é a tenda?
3: Cara, a tenda é muito mais É muito mais do que uma construtora ela é uma consultoria imobiliária. Não é isso, Matheus?
1: É, a tenda vai te ajudar a ter o seu, a sua casa própria. No Brasil, é comum a gente ter o sonho de uma casa própria. Eu, por exemplo, graças a Deus, depois de um ano de casado e muita reforma, consegui entrar na minha.
0: Olha que bonito, entra na minha casa. <risos> <risos> Realizou
3: o sonho da casa própria. E eu tenho eu, o peão eu do
0: que... baú. Né?
3: E eu, se Deus quiser, em breve... Até porque, até porque, né,
0: Tiago? Em breve, quem... Tiago?
3: Em breve? Olha só. Hum, que bonito. Porque quem casa quer o quê? Quem Cara, casa quer pode... casa. E crente namora pra casar, isso é importante. É, hein? pra casar e pra outras coisas também, né? Vamos...
1: <risos> Tiago Thiago já mandando um recado aí, hein?
3: Olha aí, rapaz.
0: Olha. Só. E, onde que, e onde que a gente pode achar esses negócios... Essa consultoria imobiliária, pra quem quer conhecer começar o sonho da casa própria, onde que a gente encontra o pessoal da tenda? É no Monte? Não. (risos) Onde que é?
1: (risos) Um lugar muito mais fácil, né? Hoje em dia, você tem pelo site, como entrar em contato com eles, é na tendamelhornegocio.com.br É tudo junto assim
0: mesmo, né? É
3: tendamelhornegocio.com.br Tudo
0: juntinho. Isso.
3: Ou você entra lá no barquinho, na parte de cima do site, a gente tem lá um banner da tenda que você clica e vai ser direcionado para esse
1: endereço. Ou no post também teremos o link lá para você também não achar lá o banner lá em cima no site, né? Vai lá <risos> e acessa, mas lembre, você é e aí você vai entrar e vai escolher a cidade que você mora tá lá, tem as opções já na página inicial do site se você é de São Paulo, se você é do Rio clica lá e você vai ter como fazer um cadastro e eles vão entrar em contato com você pra ver as opções que você tem com relação à casa própria inclusive Minha Casa Minha Vida eles trabalham com imóveis né que tem esse incentivo do governo Exato. Então, pra, pra quem se enquadra aí é uma boa.
0: E eles já tem muitos anos de história aí também no negócio, tem mais de 40 anos aí, eles são renomados. Então, confia
3: na Tena melhor negócio. É, é. O nome é já carteirada, diz. né? 40 anos de história, 75 mil unidades entregues em todo o Brasil. Então, assim, os caras têm carteirada, né? Exato. O Thiago então...
1: já, tá, já tá entrando em contato já. Olha <risos> aí, Sara.
3: <risos> Tô, poço. Virei garoto de propaganda, cara. Virei garoto de propaganda. E pra mim, eles vão construir casinha de cachorro, nossa, <risos> Vai sair bem barata. Então é isso, acesse
0: entendamelhornegocio.com.br Outro recadinho que você não pode
4: esquecer
0: é da confraria no barquinho. E pra isso eu trouxe aqui rapidamente os recadinhos. Nosso querido, onipresente presente Cacau Marques.
4: Olá, isso mesmo, não se esqueça da Confraria 2015, esse evento que é um evento teste para as Olimpíadas de 2016.
0: (risos) Caramba, o Cacau que é onipresente vai estar na Confraria, então eu acho que você também tem que vir, né Cacau?
4: Com certeza, cara. a gente quer te dar um abraço lá e Matheus quer te dar um beijo.
0: A Confraria então será no dia 21 de novembro. Um sábado, lá na cidade de Jaú, interior de São Paulo, certo? O preço para confraria vai ser 30 reais, a gente tá cobrando, para alimentação, tá? O lugar foi cedido lá pela igreja do Chico Gabriel, então a gente tá cobrando só para você vir comer com a gente, tá? Então você pode vir, se você for trazer criança entre 6 e 12 anos, paga meia, tá? Menos que isso paga nada, e mais que isso paga normal. É, você precisa fazer a sua pré-inscrição lá no site, nesse link que vai estar aqui nessa postagem, para a gente ter uma noção de quantas pessoas vão Se você quiser chegar na sexta-feira, vai que você mora mora longe, quer chegar antes, dá uma descansada, tem jeito, só que você precisa colocar lá na na inscrição que você vai chegar mais cedo pra gente arranjar colchão, se não vai ter que trazer, enfim, pra gente poder se organizar. Se você
4: puder, traz o colchão, né? Ah, sim, se você
0: tiver condição,
4: é é o melhor. Sim, pra trazer, porque não é tão fácil conseguir colchão pra todo mundo. Agora, se não tiver jeito, você tá vindo de ônibus de longe e tal... Aí dá um aviso antes que a gente corre atrás, né?
0: Isso, exatamente. Lá no grupo do Facebook, lá do Nobarquinho, da Confraria No Barquinho, no Facebook tem o pessoal lá com as caravanas, então você também pode jogar lá. Ou na Confraria no Telegram também. Você entra, tudo lá, no, tudo lá no site pra você se informar. E uma novidade, Cacau. Teremos camisetas da Virar novamente... Aí... Quem não sem quer... frete... Sem frete, olha que beleza... O frete vira uma camiseta a mais, olha aí que bonito...
3: Aí,
4: ó, que bom...
0: Não é? É quase certo que vai ter o pessoal da Virar... Eles estão com um representante de venda aqui em São Paulo, no estado de São Paulo... Então é bem provável que vá... Mas a maior novidade, rapaz... É que teremos camisetas no barquinho! É isso mesmo? Estou sonhando?
4: Todos comemoram, todos (risos) Todos comemoram.
0: (risos) Teremos, a princípio, duas estampas, tá? Uma que é Pedro, Tiago e o João Riscado, quer dizer, Matheus no barquinho, você vai ver a estampa aqui na na, na postagem. E mais uma que é Ouvindo no barquinho, que é uma estampa que o Sá está preparando pra gente. Então, só que é o seguinte: a gente vai vender essas camisetas só lá no dia da confraria. É de preferência, se você tem interesse, você vai se cadastrar também nesse outro link que tá aqui na postagem, com certinho os seus dados, tamanho, enfim, o que, a quantidade que você quer, porque é estoques limitadíssimos. A gente vai levar só para a confraria. Então, encomenda: se você não encomendar, a gente vai tentar fazer umas peças a mais, mas não garante nada. Tá ok? Aí, mais para frente, quem sabe, a gente tenta vender isso em uma escala um pouco maior. Então, vamos estar as camisetas aqui você ver as estampa, se você curtiu, ajuda a gente aí. Certo, Cacau? Certíssimo. Então tá bom, vamos lá então para o podcast. A força
4: é forte na minha família. Meu pai
3: não. I have it.
2: My sister has it. You have that power too.
0: Sobre o hype do momento Vamos logo dar tarde esse podcast, já falamos
4: sobre Star Wars, que Sim, é o, o já, hype já, neste momento. outubro de 2015,
3: o hype é encher a minha paciência, encher o meu saco. <risos> não, ah, isso? O hype, é gravado desde... só pra isso. Não, isso não é não, hype, não, não, isso não é hype. É. Isso, esse isso, hype é, isso é um 4 manda... Isso já é, até, é. é um
0: mandamento. É, já, 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 é um já. mandamento, é. é um hype Quem é eterno. Quem entra
1: na confraria sabe que isso é um mandamento, Thiago. Exatamente. Desculpa.
0: Não, mas vamos falar sobre hype. Abner, o que é hype pra você?
2: a expectativa do que Cara hype, <risos> hype é o um exagero de algo ou em marketing é usado como uma estratégia para enfatizar alguma coisa, assim A ideia de um produto, um lançamento, tal. Mas resumindo, cara, hype é uma onda assim. E uhum. eu lembro de ter assistido uma palestra no YouPix que dizia que o hype de hoje é o lixo de amanhã. Isso ah, nunca saiu da minha da mente, hora. velho. Pra mim é o melhor, é o melhor, o melhor resumo, assim ou a melhor compreensão do que é hype. Mas eu acho que é isso mesmo, cara. O que, é, o que é mais intenso, exagero de algo, ou aí uma estratégia pra enfatizar um produto.
0: A palavra hype, pra quem não tá acostumado com os termos interneticos vem de hipérbole. Ou seja, é um exagero, é algo grande, é, um, é hiper, é hype então vem disso, né, eu, eu vejo também como muito de um, quase como uma ansiedade, assim, Eu não sei se também se dá pra encaixar nisso também, porque quando você tá no hype de alguma coisa, que é como a gente usa também, você fica praticamente cego pra aquilo né, é uma expectativa que toma conta e que ultrapassa os sentidos assim. O é, hype não... é o
2: craque da cultura pop, cara o craque é o craque da cultura pop. <risos> Perfeito. Eu,
1: sinceramente, eu não lembro disso antes da internet. Acho que não é um negócio bem de internet mesmo. Porque, por exemplo, filme... Antigamente, você não sabia a data de lançamento do Star Wars três anos antes, manjo. Você não via um teaser de Star Wars três meses antes. Ou, tipo, você descobria no cinema. Você via um cartaz lá ou sei lá, via um trailer, geralmente o mais comum era você ver o trailer de um outro filme, né, que você tá assistindo, no máximo um jornal, né? Você ia ver, a... só que assim, ah, quero ir no cinema. Você ia ver as sessões que tinha lá, aí, nossa, vai estrear tal filme, mas, tipo, semana que vem, sabe? Agora não, cara, agora tudo, meu, você tem... Meses e anos antes do negócio estar disponível, já tem a galera pirando.
3: Já, só para explicar, só para os discípulos poderem entender melhor. Aí passou no intervalo do da NFL Monday Night Football. Passou o trailer do Star Wars. Foi uma exibição mundial. Muita gente assistiu bastante gente assistiu, e foi uma comoção geral na internet, galera no Twitter comentando, e o papo no dia seguinte no Twitter também foi Star Wars. E aí eu fiz um tweet, eu respondi o Tuller, alguma coisa assim, e o Pedro, no mesmo momento, foi lá com como bom fiscal de Twitter que ele é, ele falou, é muito engraçado ver o Thiago tentando entrar no hype, no hype não sei o que, não sei o que lá, e aí a partir daí surgiu a ideia pra esse podcast aqui. <risos> Eu sou um cara de hype, então, tá definido. Pudiz. O interessante do do
0: hype de de Star Wars, por causa desse trailer que foi lançado, é que muita gente, como o Matheus, por exemplo, e com o Paulinho, que a gente sabe que de longa data são fanáticos por Star Wars, assim, tão numa expectativa muito grande para esse filme. Gente que conheceu, no caso do Star Wars, que é uma praticamente agora começando uma terceira geração com o filme, né? A segunda trilogia do episódio 1 a 3, que foi lançado mais recentemente, no caso que me pegou porque eu não conheci os Star Wars, de antigamente, eu conheci com o episódio 1, infelizmente. Nossa, é... Que é lá, minha paz, que é, lá é pava, hein? Exato. Agora é triste. Inclusive, acho que é por isso que eu, que eu não sou tão fã de Star Wars assim. Porque eu... era nem, muito, era mu... ninguém ser fã, era ser Era muito confuso, cara. Era muito <risos> confuso, pelo amor de Deus. É, é, é algo que toma comoção porque muita gente de gerações antigas estão querendo ver. Já pegou muita gente de gerações novas por conta de tantos produtos e, e os mercados paralelos de action figures, de brinquedos, enfim, de, de tudo isso. O, o que eu falei do Tiago é justamente porque são, é, são pessoas que não têm costume de comentar sobre isso e também estão comentando sobre isso. E isso é, é um sinal claro de hype. Não que você não possa ser hype, Thiago. mas é um claro sinal de que o negócio... O, o negócio Tá dando certo, o negócio tá pegando, e assim, por mais que a gente ache que o hype, ele é mundial, ele na verdade não é mundial, é no, 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 no grupinho nosso onde a gente tá concentrado, que é justamente esse nicho que os caras estão querendo
3: atingir. Deixa eu só falar um negócio antes do Abner falar, o Matheus de Atrás falou que antes da internet não lembra de ter visto o hype, não sei o que. Cara, é muito simples, Copa do Mundo, Copa do Mundo é uma época em que... Todo mundo entra no hype. E mesmo em 94, por exemplo, a gente não tinha internet. Mas, cara, só se falava em Copa do Mundo. Em qualquer rodinha, em qualquer rodinha de de amigos, o papo era Copa do Mundo. E aí, o Brasil vai ganhar esse ano... Tal, a galera se reunia é. nas casas para poder assistir, então assim não, eu acho que não é só da internet não, entendeu? Offline né, a gente vê isso também
2: É, mas eu, eu acho que tem algumas, algumas coisas interessantes aí na né, fala de vocês que é o seguinte, o Pedro falou que talvez não seja algo mundial assim, seja... Só de uma bolha e quem tá dentro percebe. Mas eu acho que não, Pedro. Aí eu tenho que discordar de você, assim. Uhum. Tem que ver que tem uma, uma... Na sua fala se diz assim que é, é... Talvez não seja mundial, seja só de uma bolha e quem tá dentro dessa bolha. Tem essa percepção de que é algo muito hypado? Mas eu acho que de não, cara. O Star Wars como produto, por mais que você não tenha assistido nenhum dos filmes, você sabe do que se trata. É um produto ícone da cultura pop, cara. E por ser ícone da cultura pop, você não precisa apresentar a credencial de ter ali o certificado. Olha, eu assisti os seis filmes, entendeu? Basta você comentar que você é fã desde sempre. Entendeu? Ah, eu vi... Tudo bem, eu não tinha idade pra ver no sistema, mas meu tio me apresentou. Ah, não, porque Então, assim, não precisa necessariamente você autenticar isso, entendeu? Por ser um produto tão fácil de, de, de você... Cara, seja porque a... É, é, o o, o look, eu sou, eu sou seu pai. Foi usado como frase em tudo quanto é, ou é referência até hoje pra uhum. brincar com isso. É, ou qualquer outro tipo de. A fala é, do Yoda, né? Seja com você. É, putz, cara, assim, o próprio Yoda, quer dizer, ser um Jedi, mano. <risos> virou é, é, Há muito tempo atrás era até... É, eu sou cavaleiro... Eu, eu tenho a força cavaleiro de Jedi. Era uma música, cara. Tem noção? Então, é, assim, verdade. vai muito além do que a gente pensa. Então, é, é, só que... Só que, é isso, assim, que pode ser que seja uma coisa muito maior. E, cara, pelo tamanho do investimento, é algo que vai um pouco além da bolha. A, a outra coisa é quando o Thiago falou sobre... a ah, o Tetra... E aí as pessoas estavam falando, cara... Não, porque uma coisa é localizada culturalmente, 94, existem os níveis de alcance. Quando a gente fala que é algo hypô, cara, é porque hoje, com todas as ferramentas que a gente tem, o alcance disso é tão grande que é inevitável que você não saiba do que se trata, entende? Mesmo que você não tenha visto o trailer, cara, você sabe que estão falando de algo que foi lançado e, e aí todo mundo tá falando sobre isso... E, cara, por mais que você não entre na bolha, a bolha
3: te absorve, entende? Então, Abner, mas a Copa do Mundo é exatamente isso, cara. Por mais que você não goste de futebol e não queira não, saber, a programação a da TV na época da Copa um é exatamente isso.
2: Não, cara, sabe por que eu insisto que não? Porque ainda não é um esporte, cara, global no sentido que todos param para ver. É Como diferente. Assim, o esporte cara.
3: mais praticado no mundo, cara. O futebol americano. Não, mas é esporte não tem o um alcance
2: da, 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 do lance que vocês gostam da NFL. O, o, o Matheus tá aqui nessa conversa? Não, pode cara, me dizer. Não falando... O
3: número? Eu não tô falando de futebol americano, eu tô falando de Copa do Mundo mesmo. Futebol.
2: eu acho que o um exemplo é ruim porque ele é local por mais que ele tenha um nível global, ele é de algumas culturas, cara. Você não vai falar pra mim que, que, o, que o americano que investe nisso em 94 tava fazendo o mesmo investimento que na Copa do Mundo passada? Não é isso, cara. Agora, é. você vai falar pra mim do Super Bowl. O Matheus tá aqui pra comprovar isso ele entende mais que isso que eu, cara. Você vincular algo lá e algo ser hypado a partir dessa, de um espaço publicitário ali dentro, você tem um alcance mundial. A gente tá falando de alcance, né? Então, quando algo se torna muito muito, muito grande, cara, de, de, de muita acessibilidade, assim, aí é, que é, a gente pode dizer, realmente, que tá hypado, ou eu tô é... muito louco, assim, eu, e não entendi. É, se você
1: pegar a Copa do Mundo, já é um negócio, como o Abner falou, é muito do brasileiro, sabe? De, de muitos anos já, já vem um negócio, meu, quantos anos que o Brasil já foi campeão lá em 50, teve Copa do Mundo em 50 não sei o que, campeão em 70, já é um negócio... aí por exemplo, vamos dizer um hype que teve que foi a Ayrton Senna. Ayrton Senna talvez tenha sido um hype, do negócio que tem uma proporção grande, né? Somente aqui no então... Brasil, mas, mas era mais porque, assim, brasileiro... Aí eu acho que já entra num outro ponto, que brasileiro não gosta, assim, de esporte em si. Tira que futebol até ainda tem, mas do, do restante, brasileiro é muito do... Ah, o Brasil tá ganhando, então vamos gostar. Tipo, 92 o vôlei, sabe? Ah, agora todo mundo Ô, gosta de vôlei. É, Gustavo kirten Pô, oh, agora todo mundo... Gosta de tênis, ou agora recente o Medina, né? Ah, eu sempre gostei de, de
2: surf. <risos> sempre para sem parafina.
0: Né? Então, <risos> então isso, isso eu concordo que seja hype. Agora, Ayrton Senna, eu não acho que foi hypeado, não. Principalmente pela, foi, pela porque... consist... Perdão, principalmente pela consistência dele, e ele também se tornou um ícone, ele também se tornou um símbolo. Se você Sim. escuta qualquer um que não tenha assistido uma corrida dele, se escuta a música tema, sabe do que se trata. Entendeu? Não, então, assim... Mas,
1: mas sabe o, o que, é? que é? É que você tá levando o hype pra um lado negativo, eu não falo que é negativo... Não, não,
0: não, diga, n- não, é... não que seja negativo, mas o hype é algo, eu imagino que seja assim, é algo que você explora tanto, a tal ponto de que você tem que aproveitar aquilo ali, porque aquilo ali amanhã não vai estar tá mais ali, entendeu? Eu Fazer uma biografia do Justin Bieber com ele com 16 anos... É aproveitar o hype do menino, porque se amanhã ele, ele, ele não, não tem mais fama, pô, pelo menos eu vendi livro sobre ele, é. entendeu? Não, Isso mas, sim. Mas, Isso é aproveitar mas o olha hype.
1: O, olha o exemplo que eu dei do Ayrton Senna, cara. Se naquela época você perguntasse pra maioria das pessoas, a maioria te respondesse, não, eu gosto de Fórmula 1. Eu gosto de Fórmula 1. Mas as pessoas não gostavam de Fórmula 1. Eles ah, gostavam sim, tava então, o esporte de ver sim. o Ayrton Senna ganhando, entendeu? aí tanto é que depois que ele morreu aí tentaram com o Rubinho <risos> mas não deu muito certo e, e, e tanto é que hoje a Globo se mata cada ano, todo ano surge a notícia que esse ano eles não vão transmitir eles já não vão mais, a Globo já não paga mais pra eles irem pras pistas porque eu
2: não o interesse do brasileiro
1: nisso, né, como foi na época por causa do Ayrton Senna, então por isso que eu não digo que é, que é ruim, porque de, de fato ele foi importante, né, o cara... Sonou um ídolo do Brasil, né? Não é nem só do esporte. Mas o hype eu acho que, realmente, acho que tinha, mas, mas não talvez da forma que é hoje. Vou dar um outro exemplo aqui, agora. Vai sair o filme do Deadpool. Quem falava de Deadpool três anos atrás? Quem lia... Quem conhecia
0: Deadpool? O Deadpool já tinha saído naquele filme do, do, do Wolverine horrível que ninguém gosta de falar que assistiu, que gostou. E agora todo mundo, nossa, Deadpool é, é melhor.
1: Nossa, Deadpool é. Nossa, melhor super-herói. Nossa, não sei o quê. Meu, ninguém conhece. Igual foi Guardiões da Galáxia. Ninguém sabia o que era aqueles caras lá, meu. Mas você faz o hype em cima. Si, mas... aí...
2: É isso, Fala. eu acho que os exemplos são ótimos, cara, pra traduzir em isso. É a coisa do momento, cara. Se ela vai é. se estender. Eu, quando eu falo assim, a gente tá falando assim, uma coisa é o produto em si. Ou seja, Star é, Wars, é. cara, eu não tenho nem sombra de dúvida que isso aí vai ser, assim, durante Monstruoso. boas gerações ainda, a gente vai ouvir muito é. falar. Agora, o hype pode sim, ser uma porcaria, seja, como, como reclamaram exato, dos outros, exato. vai continuar sendo. Hum. Mas, mas, assim, o assunto do momento, a, a repetição, a, a ideia de uma onda que vai levando todo mundo, cara, é algo momentâneo, né? É algo da nossa geração, e aí por isso que eu acho... E aí eu tenho muita dificuldade de colocar isso muito atrás, em 94, cara, porque, tipo, ou mesmo com, com o Senna, porque é deslocar demais, entendeu? Eu acho que o hype tá muito ligado a, ao, fenômeno, ao fenômeno da cultura pop como produto de entretenimento e algo sério, entendeu? ao que gera grana, mano. Então é, é bem difícil que... Outra coisa, por exemplo, vocês acreditam mesmo em todos os vídeos de reação que vocês viram? Eu não. Eu, não, eu vi um só eu não cara é, eu vi, não, eu cara, achei, eu, eu achei vi um assim, eu, não, eu eu vi algum <risos> então, é isso que é difícil parar.
0: né só que ao mesmo tempo eu também gosto de ver de, de ver <risos> vídeo de unboxing de produto novo cara quando sai Entendeu?
1: Não, e é, mas, tipo... mas é diferente, Pedro. É bem diferente. Porque, pô, eu quero ter aquele produto um dia. Como é que ele vem na caixa? O que que vem? O que que não vem? É bom? É legal? Eu vejo pra, nesse sentido. Agora, a reação de um cara vendo um trailer que você mesmo
0: pode ver... Da mesma pois, forma, entendeu? Pois é, mas, é. mas, mas o unboxing... E aí de uma... a gente tá sendo babaca. <risos> ah, sei lá. Tem muita gente que não gosta de vídeo de unboxing, fica reclamando. Ah, esse vídeo de unboxing, de não sei o que lá. Eu gosto de ver, cara. É uma coisa que, que eu, eu me interesso, eu gosto de ir a fundo. Assim como você também. Você tem as pessoas que você, que você tem referência de cultura pop, enfim. E você quer ver o que, que eles acharam daquilo que você tá consumindo. E hum. aí esses vídeos eu fazem sucesso. Que é
2: Cara, o é, podcast é, isso.
1: É, é aquela velha discussão, por exemplo, ai, você copiou um tema, ai, fulano falou do mesmo tema, ai, tem um monte de podcast que fala das mesmas coisas. Cara, não é isso. Você tem pessoas ali que querem ouvir o que você acha sobre aquele assunto, não interessa que já foi abordado em. 20 outros podcasts, por exemplo, o que a gente grava os Express lá dos filmes. Primeiro, porque a gente
0: gosta e a gente quer falar. Tem esse lá Não,
2: não é pelo hype, é pelo hype, vai, Mateus, confessa. Não, a gente a gente quer, a gente quer conversar que Depende do, do filme.
0: filme. Depende do filme. Tem uns que a gente quer conversar sobre o filme e a gente aproveita o hype para também ah, se tá, tornar meu. a fala mais relevante.
3: De, Agora, no, por
2: exemplo, pega um... Um
0: Cine é, Galileia, por não exemplo, conhece, não tem foi, foi, nada falou, de hype.
1: hype
3: mesmo, Mas nesses casos aí o Pedro não tuita nada pra ele mesmo, dizendo, ah, está no hype, não sei o que, não sei o que lá. O
1: Thiago tá muito chato. Esse. <risos>
3: Realmente, a, a, vou falar por mim assim, vocês, vocês até brincam comigo, visou, o Pedro brinca comigo, o Matheus também. Fala assim, ah, sei o que, Thiago, gosta de futebol americano porque tá no raio. Você que, sabe, agora que é modinha, tá gostando de futebol americano. Eu conheci o futebol americano a partir do podcast lá do, né, do Jovem Nerd. Já conheci, já conheci o esporte, mas mentira. aí eu passei a. Mentira! Porque mentira, porque mentira? mentira, Conheceu mentira. No Puts, <risos> nossa, tá. Tá bom. <risos> boa, Matheus. Eu, eu aprendi a fazer calistenia nesse dia.
1: Então, eu conheci eu, o contato que eu tive assim,
3: com, com, é, com o esporte foi lá no, lá no Jovem Nerd. E a partir dali, eu passei a, conhe- a procurar conhecer o esporte, assistir, entender como é e passei a gostar, achei legal, acho o um esporte maneiro. Quando você não conhece o esporte, você não conhece as regras, você fala assim, pô, um monte de gente se batendo, não sei o que, você não conhece. Aí você vai conhecer a você descobre que pô, tem uma inteligência por trás do... o jogo é legal, o jogo é um jogo de estratégia é um jogo bacana, e assim vocês veem essa, essa... Eu, eu vejo isso como uma oportunidade de uma pessoa que não conhecia algo, passar a conhecer uma pessoa que de repente não conhecia Star Wars não conhecia a, a, a franquia e tal de repente com um hype pode passar a conhecer, vai lá, vai ver os filmes vai conhecer a história, e o que, que vocês acham disso?
1: pra mim diferente sendo na verdade porque quem vai tá ganhando dinheiro não sou eu né você conheceu o um Star Wars, eu pra falo... mim dane esse
3: amigo. É, eu falo isso porque assim como existe a galera do, que acompanha o hype, ah, virei fãzinho agora, a partir de agora eu sou fã. Tem essa galera assim, ah, e nunca falou de Star Wars e agora tá falando... Pedro, sem, sem direta, não foi direto pra você não, não tô, tô falando que isso existe porque existe, você sabe. <risos> ah, nunca foi fã de futebol americano e agora passou a ver futebol americano 24 horas por dia, não sei o que lá. Tem... tem é... É meio polarizado o negócio, assim, sabe? Meio estranho isso.
0: Eu não tenho eu não tenho nenhum problema com o hype. É, o hype, ele, ele é algo que, que toma as pessoas de assalto. Já, já, a gente já citou um exemplo aqui sobre um podcast que a gente... Que a gente sobre os podcasts que a gente fazia e um ouvinte mandou, uma ouvinte mandou um e-mail dizendo que o namorado tava criticando muito a igreja por causa das coisas que a gente falava no podcast. Eu acho que isso é um lado ruim do hype entendeu, se a gente pode falar assim você pega, você você vê o hype você aproveita tudo que te convém do hype sei lá, expõe a a sua a sua pior face querendo se aproveitar disso, sabe, então por exemplo, a gente tá falando muito de Star Wars então, eu pego todas as informações, eu, eu assisto o vídeo do Jovem Nerd, eu assisto o vídeo do canal não sei o que lá, do, e aí eu chego pra alguém e falo assim, pô, você não tá sabendo nada de, de Star Wars, não sabe? E quer se promover, se autopromover passa em relação a, pagar a
3: de, Passa a pagar de, de conhecedor da parada, né? De especialista. É isso. Tipo, meu,
0: tudo bem o que ele vai fazer com a vida dele, beleza, não tem problema com isso. O problema é quando você começa a prejudicar os outros, ou, ou você começa a ter um, sei lá, se eu posso falar, um, um lado negativo. Eu tava pensando aqui no Hype e me veio aquele filme do Abutre. Não sei se vocês assistiram, com o Jake Hum. Gyllenhaal. A gente não conhece muito bem a história dele, pelo pelo que o filme fala, mas ele tenta se promover, ele tenta ganhar dinheiro, ele começa a ganhar dinheiro indo atrás de notícias estilo... Como é é que chama? Cidade Cidade Alerta. Alerta. Isso, Cidade Alerta. Só que com isso, pra ele tá sempre no, no momento, pra ele tá levando os créditos, pra ele tá sempre em cima de tudo... Ele começa a fazer coisas, tipo, duvidosas, assim, imorais, assim, até, ou amorais, eu não sei exatamente o termo, pra conseguir estar sempre com o furo de reportagem, o furo da notícia, e eu não sei até que ponto a gente gera esse hype, ou até que ponto a gente pode, ou deveria, se envolver nesse hype, ou gerar esse hype, ou ser tomado de assalto por isso e, e a influência que isso pode ter assim, na nossa personalidade no nosso dia a dia, enfim
2: eu acho que é ter um e-fartos assim pra, pra desvendar, cara, esses caras que dizem uma coisa e na verdade não curtem assim, falam simplesmente por falar tá ligado? tem Cara, uhum. tem muito exemplo, né meu? Porque ó é, uma coisa é fácil, né? A gente começa a discutir aqui, aí você fala assim, Pô, você já assistiu Abutre? Aí eu uhum. falo assim, ah, claro, enquanto eu tô falando isso aqui, eu tô digitando, cara, no tá falando. Aí fala ah, claro, claro, Abutre com, com o Guilherme Hall, lembro sim, esse filme é ótimo e tal. Só que, cara, assim, eu tenho... Uh, a minha percepção é que muita gente que entra no hype, seja ele qual for, é, não é que tá querendo se aproveitar, existem os sons de verdade, cara, isso aí eu não vou nem discutir, paixão, é, é amor mesmo por uma determinada, uma determinada coisa, eu tenho isso em relação a alguns produtos, então não posso falar mal, assim, eu, eu, eu super entendo, cara. Agora, quando, uhum. quando fica muito nítido, cara, que a pessoa tá se aproveitando disso para entrar na onda, eu acho preocupante, cara, porque... Pode até não ser, Pedro, que ele faça alguma, alguma grande decisão imoral ou amoral que vá colocar em risco a alma dele, ou coisa muito elaborada, assim. Mas, cara, vai criando algumas rachaduras aí na, na, nos, nos preceitos que ele tem, sabe? Eu não sei, eu, eu, eu fico, fico sempre... é eu, que eu, eu sou do contra, eu acho que já falei isso pra vocês. Então, assim, acho que falei não. Dá pra perceber, né? Todo mundo. É, é tudo é, é contra. Te outra... <risos> e
3: no final o problema. E no final o problema não é do hype. No final o problema é do cara, né? É,
2: é que, é que assim, tem um lance que a gente não tá falando também, que existe o hype que não acontece, cara. É, o hype, por exemplo, em cima de Interstellar, cara, foi absurdo. Vocês lembram disso ou não? É recente, é o filme do. do Nós criamos um do, do grupo do
0: pra Cristo discutir o filme, que... cara. Pô, como não lembro? Pois
2: é, falou, pô, cara. Falou, pô, porque não rolou, não rolou, <risos> e aí o que, que acontece, é, um, é, é uma coisa murcha, né cara, fica um negócio, ah, ok, Aí, entendeu? E é isso, cara. Não, não, vai, não vai mais além disso. Por isso que são coisas. Querendo ou não, aí tem a parte chata que, assim, cara, é descartável. É.
4: Infelizmente, é verdade,
2: cara. É descartável. Boa parte do que a gente adora é perder tempo ou investir tempo assistindo, divertindo. Cara, vai acabar. Não, não vai trazer muita coisa positiva pra gente. Assim, nossa, eu melhorei como ser humano após assistir os seis episódios. <risos> não, cara, não. Sério? Não. Ah, porque a frase do Yoda na minha camiseta já desgastada há 10 anos. Não, cara. Não, não é assim que acontece. Não sei lá. Não, pra alguns dos pode mas...
1: acontecer, Pode acontecer, mas eu não vejo nem como hype, né? Sei lá. É que nem o pessoal lá do. Qual é aquele filme lá idiota, daqueles bichos azul gigante?
0: Avatar. Avatar. Avatar, Avatar.
1: Ficou um monte, uma galera, alguns. Ah, mudaram de vida, não sei o que, que eu queria aquela vida, cada dançando em transe debaixo de uma árvore azul, sei lá. <risos> e... <risos> que planeta eu bonito.
2: Gay, cara.
1: Pode é... Sei lá, tem gente até que leva para frente, né? Mas a grande maioria... Assim, querendo falar do Interestelar, você quer... Acabou o filme, tem um monte de questionamento lá, você quer conversar daquilo... Dar sua opinião e beleza, acabou, acabou, depois você vai falar depois de muito tempo. Ou você nem vai lembrar mais, né? É normal. O problema é que, na hora, o pessoal e a gente mesmo, às vezes, né? Tipo, nossa, esse filme foi o melhor da minha vida. Nossa, não sei o que. A gente tem muito disso, né? Como o Abner falou, você não aproveita nada daquilo, né? E eu
2: devo confessar uma coisa: você falou do Avatar, cara, eu devo confessar que. Eu e a Renata, a gente foi na pré-estreia, cara, assistimos, saímos oh. do cinema, nossa, que, que grande filme, <risos> que louco! Cara, vamos, tipo, vamos vamos, depois vamos, de vamos, né? semana, você fala assim, não foi bem assim, sabe? Porque naquele momento, <risos> a sua expectativa era tão alta e foi tão bem conduzida pelas campanhas de marketing e tudo, o filme não é ruim, assim, ainda hoje falando assim, não é ruim, mas também é tão bom, né, cara? Hoje eu não não assistiria de novo, então, sei lá, acho que a gente também, assim, entra nos hypes aí, e depois vira guilt pleasure, né, cara?
1: É, é verdade. É, com certeza. E o pior é quando o hype não se concretiza, né? Aí virou o hate na internet, né? Ixi, quando você vai lá, pô, Um hype, não sei o que, do filme. Na hora que você vai assistir, não, não deu. Por exemplo, pra mim foi o Vingadores 2, né?
0: É, ficou, Exato. esse ficou foi mais. Uma
1: expectativa, não sei o que, o um hype, trailer e tal. There are no strings on me. Lá, lá, lá. Na hora que você vai, o bagulho não satisfaz. É um risco
3: que se corre, né? Por exemplo, pegando de novo o Star Wars como exemplo, todo mundo tá esperando dia 17, né? Aí chegar lá vai ser, aí chegar lá não é o que a, o que a galera não é tão legal quanto a galera tava esperando, vai vai ser uma comoção na internet, né? Eu até imagino.
1: Não, nem imagino isso. Ai, meu Deus, Deus me
0: A gente tá falando de expectativa sobre os filmes O hype ele gera essa Essa expectativa Como vocês lidam com expectativa? Porque cara sei lidar. Bom. Eu, eu tenho a fama de ser pessimista Porque eu odeio gerar expectativa Justamente pra não me frustrar sabe Pra não ter a, a decepção E eu sei que isso por um lado é bom Mas por um lado também é horrível Porque você acaba não desenvolvendo planos Você não consegue desenvolver metas, projetos e até sonhos assim, por conta da negatividade da expectativa, de você esperar muito das pessoas, de você esperar muito de um resultado e tal como é que vocês lidam com isso?
2: Cara, eu tenho que contar uma coisa triste que é o seguinte, cara a vida é assim mesmo, cara a gente vai se frustrar muito, muito sei lá, eu acho que só quem vive numa bolha mesmo esperando que tudo fique bem que as coisas aconteçam da forma como vai acontecer vivem nessa expectativa poe, assim, né, cara? Uma expectativa van, sei lá. Eu, 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 como eu falei lá no começo, cara, eu sou do contra, eu sou aquele... Eu tento não ser o modinha, tá ligado? Então isso já me livra de alguns probleminhas, assim. Só que a contrapartida disso é que eu tento estar à frente de algumas coisas. Então isso tem um custo também. Por exemplo, Mr. Robot, cara, eu assisti assim que lançou. seria né? Foi parte de... É, foi parte de... É, Mr. Robot, o um, um seriado que virou aí um, um, um queridinho de críticos e tal, fez uma, uma bela primeira temporada com muito sucesso de crítica, gerou um monte de podcasts aí, enfim. Uh, boa gente, boa parte de pessoas aí que entendem, né, criticando positivamente o, o Mr. Robot. Aí o que acontece pra mim, Pedro? Foi lançado, tipo, acho que um pacote daquelas coisas assim, ah, vazou. Sabe aquele vazou, assim? Ah, Mentira. ah, Vazou, tal. Vazou aqui no (risos) celular do produtor. Vazou. É, vazou. E aí, cara, esse é o custo, então, pra mim. Às vezes eu tenho que assistir uma coisa meio que primeiro que todo mundo pra formar a minha opinião, porque eu não quero ser influenciado, tá ligado? Então, assim, eu eu quero muito assistir primeiro, e eu sei que isso é custoso, porque, cara, às vezes eu assisto de madrugada, às vezes eu, sei lá, tenho que acordar mais cedo, às vezes enfim, tem aí os custos disso e aí, sabe qual que é o problema? para mim é o inverso da expectativa, Pedro, que é o seguinte é alguma coisa que você assistiu primeiro e você fala assim cara, isso não pode hypar isso não pode hypar vai ser a minha série, a série que só eu gosto, tá ligado? <risos> eles estão fazendo só pra mim só pra mim, eles descobriram que eu sou o, o espectador é, X dele uh, e aí começa todo mundo a falar aí você fala, meu, que droga, cara então tem esse lado... Eu não sei se eu soube explicar bem, mas tem esse outro lado também pra mim, saca? Sei uhum. lá, eu sei que é uma puta
3: babaca. Você não quer que vire
2: hype. Você não é, quer que vire é hype.
3: Exatamente. Eu não, quero, exatamente eu, eu não quero, eu não quero.
2: Eu não quero, eu não quero.
3: Era exatamente aí que eu tava querendo chegar, Abner. É o cara que vai no hype e já se acha especialista, porque conheceu o negócio hoje. E o cara que, por conhecer... A que ninguém mais pode conhecer porque por algum motivo dele ele, ele gosta demais daquilo e era exatamente aí que ele chegar esse, esse, a questão da que eu falei lá atrás exatamente isso, tem gente que Tem o o, o polo do cara que não quer que goste demais. Já gostava antes e não quer que todo mundo goste. Que não quer que vire hype. E o cara que conheceu agora no hype. E acho que começou a ser especialista e gosta infinitamente. E diz que sempre gostou. Mas assim, eu acho que o problema não é do hype. Eu acho que a gente demoniza o hype. Eu penso dessa forma, entendeu? Eu não vejo problema no hype. Eu, Eu vejo o hype como uma coisa boa. Talvez pessoas que não tiveram oportunidade de conhecer lá atrás. Vão passar a poder conhecer. E agora... Porque o, o hype
1: chega essa pessoa. É, nesse sentido eu tenho um pouco do hábito. Tem coisas assim que eu não queria que virasse hype.
2: Vocês ouviram isso? Vocês ouviram isso? Para tudo! Para Meu tudo!
1: Para! <risos> <do céu. risos> <risos> <risos> NFL, por exemplo. Isso eu isso é uma coisa que eu gostaria que mais gente gostasse, porque, sei lá, chegou segunda no trabalho, não tem ninguém para conversar
0: disso, sabe? Então, Aí, deixa, deixa eu comentar eu, uma eu gostaria situação. Que Aí, aí, Matheus, o NFL vira hype. E aí vai gerar justamente aquelas, porque assim o hype ele, a... apesar de ele gerar pseudoconscientes, assim, sei lá, as pessoas que, co... que fingem que conhecem, gera também desinformação. Pseudo especialista. Pseudo especialistas, obrigado. É, em vez de também além de gerar pseudo especialistas, vai gerar também aquela massa que não sabe exatamente do que está falando e acaba distorcendo as notícias entendeu? Saiu o iPhone 6S e aí, nossa, a gente, eu que gosto de tecnologia, a gente fica vendo tal, não sei o que lá beleza, e aí, só que tem a massa que fica sabendo disso, só que ela não é informada, e ela é, é levada por ondas como aqueles caras que fazem vídeos mostrando o, o primeiro iPhone como se fosse o iPhone 6S, e a pessoa olha nossa, que legal, nossa, olha ele é menor, olha a tela sei como ele é rápido, não sei o que lá então assim Da mesma forma, vai gerar uma massa que não vai conhecer exatamente aquilo que tá... Porque ela vai escutar só o sopo, o hype passou do lado dela, ela sentiu a brisa no rosto e falou O que que é isso? É o hype? O que que é isso? Não sei... E é isso que o Abner não gosta, que eu acho que é isso que ele tá querendo dizer O cara vai falar de Mr. Robot e fala assim Não, porque aquele cara, não sei o que lá, ele é o hacker da vida Eu nem sei sobre o que se trata o... Hacker da... Sei lá, eu não sei sobre o que se trata sério, eu não assisti (risos) E aí o que acontece... Você começa a escutar. Você vai atrás de saber mais da série, de discutir série, e você começa a escutar esses respingos e meu, por que, que essa série ficou conhecida? Agora todo mundo tá falando essas besteiras sobre isso, porque não é assim. E, e eu entendo esse sentimento. Eu, eu tô querendo puxar esse assunto pra uma tão famosa geração dos millennials, a geração X, a geração, enfim, o nome da geração que você quiser colocar e a letra que você Z, quiser colocar Z. Z que. Acaba levando a vida e as suas expectativas na onda do hype Como é que a gente lida com isso hoje? A gente, a gente todos os dias, a gente tem uma, uma, uma massa de, de notícias influenciando a gente o tempo todo Então é a notícia do Star Wars, é a notícia da corrupção, é a notícia disso, é a notícia daquilo E aí vem o hype e acaba querendo conduzir a nossa vida para um lado E mostrar a vida dentro das redes sociais, dentro das fotos de uma
3: forma que não é bem essa a realidade você acaba pautando, mundo. Você acaba pautando a sua vida pela timeline do Facebook. Exato.
0: Você quer que a sua vida vire o seu álbum de fotos do Instagram. Que são só fotos lindas, são só paisagens legais, são só... E você quer desejar isso pra você. E, e, e é mais ou menos o que o hype quer fazer. Ele quer te influenciar, ele quer fazer com que você... Seja influenciado por aquilo Que você queira consumir aquilo Pra você se parecer com aquele outro Que também é a tarefa da publicidade, do marketing Enfim, e isso acaba gerando pessoas extremamente Superficiais Não só isso, mas fantasiosas Porque elas imaginam um mundo cada vez mais utópico, nem vou falar ideal, porque enfim, né, mas um um, mundo cada vez mais utópico, e acaba gerando uma tristeza e uma... Uma ansiedade, uma ansiedade. É, não era bem ansiedade, mas assim, uma tristeza no sentido de, tipo, minha vida não é assim, eu queria que minha vida fosse assim, e aí eu vou batalhar pra ela chegar assim, e aí quando você chega, tipo, sabe correr atrás do vento mesmo, literalmente? Frustração. Isso, porque você, a, a gente vai atrás dessa onda do hype, que é pra gente ficar animado, E aí chega o Vingadores 2 e dá um tapa na sua cara e fala assim, nada disso que você tava esperando. A vida vai fazer isso com a gente, entendeu? E a gente tem...
3: Acho que é uma crítica vai cara, a geração, a a essa geração que a gente tá vivendo até. Mas, pô, a sua vida acabar por causa do Vingadores 2 não ter sido aquilo tudo que você esperava, é porque tem algo muito errado com você, cara.
0: É uma metáfora pra vida, Thiago. Entendeu? Você assiste todos Cara, os trailers mas... da sua vida querendo que ela seja aquilo que, tá, que, que o trailer tá dizendo, e na hora que você chega, finalmente, não, não é, é aquilo. aquilo. E aí, o que acontece? Uhum. E tudo que você planejou, e tudo que você tá, tá pensando em fazer, e, e todos os, os seus objetivos, e tudo aquilo que você tava correndo atrás, e tudo que você se dedicou pra chegar
3: naquele momento, esse evento, vento, isso é vaidade. Eu
1: diria o pregador.
3: A vida, vida, na verdade, é isso. Ela faz isso o tempo todo com a gente. Então,
2: mas eu acho que uma pergunta que talvez a gente não não se faça é que... Ok, mesmo sabendo de tudo isso, por que que nos deixamos nos influenciar por isso? Cara, por mais que tenhamos a Cris, sei lá, como salvador e tudo mais, e eu me coloco... Cara, eu não tô falando mais pro cara que tá ouvindo, eu tô falando primeiro de mim, vai. Por por que que eu me deixo levar? Por que que isso me, me me deixa excitado? Por que isso... Me dá um prazer, entendeu? Sei lá, eu tenho que fazer aí, ficar refletindo, cara. Eu tenho que passar um tempo pesquisando aí dentro de mim pra ver qual que é o o meu problema, assim. Agora, uma coisa que eu tenho pra falar é que, assim, cara, ninguém precisa de nada disso. Isso é fato. Você consegue viver sem. Eu não sei vocês, mas eu eu consigo viver sem, cara. Por exemplo, tá difícil ir no cinema. Tipo, não, não tá dando pra ir. Tá, tá crise, tá ligado? <risos> não tô indo, cara. Eu não tô morrendo. vocês assim, assim, sabe, enquanto eu, eu gosto de cinema. mas é importante pra você,
3: né?
2: É, tá tendo mostra de cinema. Em... Tá tendo mostra de cinema em São Paulo, passando todos aqueles filmes que vocês me zoam. A, é... <risos> É possível que alguém...
0: Tá o leste europeu inteiro lá,
2: né? (risos) o O leste europeu, todo gritando Vem, vem, vem Resumidamente, Pedrão, é isso mesmo Cara, eu acho que as pessoas não precisavam De nada disso, assim A nossa vida seria realmente mais simples, cara Ah, eu uma coisa é certa, no almoço de família de domingo eles estão um pouco se importando pro Star Wars cara, isso é fato, assim, sua mãe não vai te perguntar isso, assim, nossa filho eu vi, e eu fiquei não vai, cara ela vai tá t- conversar de uma amenidade qualquer, entendeu ela vai querer então, falar da do, é.
0: do, do batalha dos confeiteiros do Bud, cara, no Brasil Então é, é o Oco, hype o, o, dela o hoje Os 10 mandamentos da Record. Exato.
1: Pois é, pois é. Por isso aí, olha, aí chegou um ponto que volta um pouco no que eu tava falando no começo. Tem o hype da internet e o hype da TV. Eu acho que tem esses dois hypes. Você chega lá, por exemplo, tava tendo um tempo atrás aí da novela do Brasil lá, sei lá o nome. É.
2: Avenida isso. Brasil, Matheus. Isso, <risos> <Nossa>. é. <risos> tá o Matheus
0: querendo parecer menos hypado na é, novela, né? Não foi ah, cara, eu... Não verdade, sei o que não, é Brasil não, aí. Não. Não. Não, eu eu ah, acompanho aí.
1: vários. Eu sou um cara. Não tem problema de acompanhar os hypes. Acompanho Masterchef. Tô perdendo Masterchef Kids hoje. Não tem problema com isso. É que novela não vai mesmo, cara. Só que assim. Aí virou um assunto internet fora de internet. A galera na, na rua, na sua mãe, seu irmão, tudo falando desse Avenida Brasil. Só que tem coisas dessa cultura pop aí, que, que só a gente que fica na internet, que, que acaba sabendo disso. Mas o fato é que nenhum dos dois tem relevância e às vezes a gente dá uma relevância, o e fala, pô, não tô indo no cinema. Você fica sem, você vive sem, sabe? Mas, mas a gente às vezes dá, nossa tem que ser aí quando o filme ou o negócio, a série, bate com a sua expectativa, você fica decepcionado, tem gente que fica triste, tem gente que fica com raiva, desconta todo mundo. Cara, mas no fim acho que a gente realmente dá uma importância maior do que deveria ter.
0: Jogadores e artistas enfim que se utilizam do hype da fé. O que vocês acham disso? Não, a, fé, que não hype, a fé são só que se utilizam. A fé aquela que move montanhas, que cobre capa de carro, que vira símbolo de capa de caderno. Essa fé. É. <risos> Ninguém pegou. Não,
1: mas é, esses caras não, não é só a partir deles aproveitando o mercado com esse hype. Eu acho que também Tenha o hype dos caras que endeusam esses e outros, né? Às vezes não é nem um cara que tá se aproveitando, mas tá hypado. Vou dar um exemplo: Tiago, não fique chateado. Mas o tio Nico. Ah, Tchunico, isso
3: aí eu sou, eu sou, eu sou, eu sou hipster é do Nico, Nico
1: Tá é tranquilo. Cara, vocês não concordam? Eu, ou eu tô sendo muito chato não, que o cara virou acho... um hype?
3: Ah, levando em consideração o que o Abner explicou mais cedo pra gente lá, eu acho que é muito local.
1: Não, é local de quem é cristão, óbvio, né?
3: <risos> Olha, eu, eu,
0: eu, não sei, eu não sei o Nicodemos, porque até pelas falas dele, acompanhando o podcast dele, ele é bem ponderado em tudo que ele fala. Não, eu acho... é
1: isso que eu tô falando, não é da parte dele.
3: Ah, mas, bom, sei lá. Eu acho que agora eu tanta tem tanta responsabilidade ter até... Não, mas, o hype, mas... Lá de, então, de mas o hype ter. não é necessariamente uma estratégia de marketing, como o Abner falou lá, lá atrás. Não é? Não é você eu se acho. aproveitar e, e você se promover?
0: Sempre, eu acho.
3: Acho que o cara que quer sim. se promover com hype é tipo o
0: Lucinho indo se vestir de Chapolinho e é, falando. É, isso, 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 isso eu sim. acho que sim, ele tá chamando a atenção pra imagem dele tá falando as coisas que ele quer falar e de boa. Eu, agora sim, tem um hype que eu fiquei sabendo. Eu não sei se é hype, mas enfim. Que é uma coisa que. Tem me enojado, cara, que é, 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 você, é você promover a sua igreja, promover a sua... Ou, ou se promover por conta de milagre. E isso é, eu acho que é, um, é, é o que tem arrastado as pessoas para as igrejas de forma bem geral e, e ampla. Eu já vi na, na TV aquele cara que se veste todo de pano de saco, de judeu, não sei o que lá, ele faz um, um show cara, lá é e... Tem, tem. Eu, eu não sei como é que ele chama, cara. Juro, juro. A igreja é lotada, a galera vai... Fala aqui as bênçãos lá, faz o, o jejum dele lá, que eu também não lembro o nome, que é tudo contra a língua lá. E eu fiquei sabendo aqui, na, aqui na minha cidade, cara, que teve um. Uma pessoa que foi atrás de oração, que estava com câncer numa igreja, numa igreja grande daqui, foi filmado todo o culto. O pastor, o, o, o pastor fez o cara ficar de pé o tempo todo do culto, o cara doente, estava com metástase, estava uhum. com metástase no cérebro. O cara ficou doente, o, o cara começou a passar mal, começou a vomitar. O pastor usou disso para falar que, tipo, que era Deus agindo, não sei o que lá. O cara não aguentou ficar lá, ele foi para UTI. Tá de coma até hoje, e aí o pastor Caraca. continua usando os vídeos, tipo, pra se promover, assim, tipo, como, como cura, sabe? Então, assim, é, meu, eu, eu, o que eu tinha falado antes do hype ser negativo, sabe? Meu, tudo tem um limite, pelo amor de Deus, cara. Sabe, eu, eu, eu não sei como é, a, a gente consegue lidar com algumas situações, assim, sabe? É. Eu não duvido que as pessoas tenham um dom de cura, sabe? Não duvido mesmo. Não duvido mesmo. Mas, meu, vai exercer o dom de cura no hospital. Sabe? Por que, que o cara tem que ir na igreja dele ser filmado? Ter a família exposta ali, porque também a família foi exposta. Sabe? Pra que isso, cara? E, Pedro, e esse,
3: e esse exemplo que você deu é o exemplo perfeito do hype mesmo, né cara, porque a pessoa vai pra lá com uma expectativa <risos> aí chega porque tá lá todo
0: e... mundo falando que meu acaba lá você vai ter a cura e a, e,
3: a, e a pessoa acaba se frustrando
0: acontece que esse, esse, esse hype ela tá esperando que isso vai salvar a vida dela ela tá colocando a sua confiança e depositando a sua vida e toda a sua esperança nisso, e tem muita gente que tem depo... que tá depositando também na cultura pop também tá depositando em filme, também tá depositando em música, em ídolos, e cara, é o, que eu tava, é o que eu tava falando, meu, a gente vive muito bem sem tudo isso, muitas vezes a gente fica colocando essas camadas na nossa frente esses hypes pra gente ficar acompanhando e mesmo as séries, quando saem as séries nossa, meu Deus, você é maratona às as... vezes a gente tá colocando isso justamente porque a gente não, não tem o desejo real e verdadeiro de querer fazer algo mesmo, sabe Do, ou, ou, de, ou de mascarar aquilo que Deus tá, tá pedindo pra que a gente faça, ou Dar uma de Jonas e falar, não, vou para aquele lado ali, vou vou seguir esse outro hype aqui. E eu não tô, não vou ser hipócrita de falar que eu, que eu sigo hype sim. E eu fujo também de Deus muitas vezes, do que Ele quer fazer. A gente foge, cara. A gente tem que ficar atento. A gente tem que tomar cuidado com isso, cara. Desculpa, mas isso que isso tá
2: não, isso me revoltou, porta cara. Aí, Pedro, coloca pra fora. <risos> Isso aqui é um círculo de amizade também. Cara, tem um outro lado também, assim, nem um outro lado, só pra ilustrar ainda mais, é... Não sei se vocês já tiveram contato com esses caras, mas eu já tive contato, cara, com quem acha que vai ter algum tipo de conhecimento instantâneo participando de conferências onde tem grandes nomes que vão dar uma palestra de uma hora, saca? Cara, ah, eu sim. já fui numa, assim, que, cara... É, o nível de dietagem, Pedro, assim, Valadete não conseguiria, tá? E, e tudo, E tudo camuflado por aquela coisa assim, pastor, dê-me a honra de tirar aqui uma fotografia para eu guardar para os meus filhos. Cara! <risos> Ei, amigo, não precisa disso, né, cara? Não precisa disso, sei lá. É só pra ilustrar mesmo, mas existem de toda forma, né, cara? O cara quer aproveitar um movimento, uma onda pra pra participar dela. Porque tem uma vantagem aí, cara. A gente só não não falou nisso, mas pra mim tem uma vantagem de você participar do hype. Você tá na, na. Eu ia falar, crista da Onda, mas isso é muito nossa, velho. Né? Nossa, caramba. <risos> Realmente. Isso não caramba. é hype. Enfim, não, é
0: definitivamente velho. não.
2: Enfim, você surfa aí com a Onda, cara, e você paga ali de... de ah, eu sou... Estou participando disso, estou em evidência, cara. Não sei, assim, mas a gente ouve falar também... O Tuller levantou essa bola muito bem... É, muito bem feito, por, por sinal. Dessa geração youtuber, cara bilionária e que todo mundo quer ser agora é tipo um novo Justin Bieber acessível, tá ligado? ele pode uhum. ser agora, ele pode falar qualquer porcaria durante ali cinco minutos que as pessoas vão acessar e cara, virou um editor de sucesso cara, e no fim de tudo que eu quero resumir a minha parte, que é isso o hype é sinalizador de sucesso cara se você tá dentro, você tá, você tem sucesso porque você é descolado, você tá entendendo tudo, você você, você é descolado, você tá entendendo o que tá se passando naquele momento. E é isso, no final das contas, cara, é só é um medidor para saber se você é algo, mas no final das contas, cara, a gente não é nada, mano.
1: Não mesmo. Não, não somos nada, você é você muito menos.
2: <risos> ah, é. Tinha, que uma... Tinha que ser uma cretinagem mesmo Pra acabar né?
0: Gente, então é isso Discutam aí nos comentários também Essa discussão sobre o hype que nós tivemos aqui Abner, muito obrigado cara, Por ter aceitado o nosso convite De voltar ao Noguarquinho Agora na condição de ex-podcast <risos> Tô brincando Valeu Valeuzaço, cara, por ter vindo de obrigado novo Obrigado
2: a vocês, cara, é sempre bom estar em boa companhia
3: Ah, Abner, desculpa, qualquer coisa, tá, cara?
2: Thiago, eu tô sempre te acompanhando, cara. Fica frio.
3: (risos) Tá
0: ótimo. Então é isso, deixe seus comentários aí. E até 15 dias. Falou. Valeu,
4: galera. Tchau.
2: Tchau.
0: Temos alguns recados rápidos antes das epístolas Eles O primeiro recado é da tenda! Você vai querer fazer Isso. sua tenda, buscar a sua esposa, sua Ruth, <risos> vai construir a sua tenda, nossa, nada a ver, né? Tenda, Ruth. Olha, nossa, deixará nossa. homem, pai
3: e mãe, deixará homem, pai e mãe a sua esposa e serão ambos uma sua tenda. Não, uma só carne. <risos> Nossa.
1: Mas antigamente era assim, né? O casamento é, era, era, era lá, aí. escolhia a mulher, trazia pra tenda, acabou.
0: <risos> será que eles tinham os vendedores assim? Realize o sonho da tenda própria e Será que tinha?
2: Nossa,
0: <risos> <risos> a gente vai falar aqui do Tenda, que é uma consultoria imobiliária, um,
3: o lugar onde você vai realizar o sonho da casa própria.
1: <risos>
3: você que quer que entre lá e tenda, melhor negócio.com.
0: <risos> De... Meu Deus, Thiago, <risos> que coisa horrível A tenda já tem mais de 75 mil unidades entregues em todo o Brasil. Tem experiência aí no ramo, né? Vocês podem confiar para fazer um orçamento aí, né? De como fazer a sua casa própria.
1: É, na na verdade, assim, você só tem o trabalho de entrar lá no site, tendamelhornegocio.com.br, escolhe a sua cidade lá na página inicial e você já pode mandar um cadastro que eles vão te ligar, eles vão atrás de você, para já com os melhores negócios, melhores oportunidades que ele tem, Zé. Que eles têm para você. Importante, recado importante, que eles têm imóveis do Minha Casa Minha Vida, que tem aquele incentivo do governo, né? Acho que é 25 mil reais. Você já sai já com 25 mil reais. Eu não sabia disso daí, não.
3: É, o legal é que os caras correm atrás, né, cara? Os, os próprios consultores lá te ajudam a correr atrás dessa parada. Né?
1: Eles só vão te apresentar as oportunidades que estão de acordo aí com o seu perfil. Então fica bem fácil, né?
0: E é legal que a parcela do do, do que você vai pagar desse financiamento aí acaba ficando mais ou menos o valor do que você ia pagar do aluguel. Então, meu, você vive de aluguel aí, fica pagando aí Vai, você vai viver 20, 30 anos aí pagando um aluguel que se não vai ter retorno nenhum, pelo menos você tá comprando uma coisa sua, né, cara?
1: É, tipo, isso é uma coisa que todo mundo fala, mas nem todo mundo consegue fazer, né? Pô, você vai pagar
0: aluguel jogar um dinheiro no
1: lixo. Eu mesmo, enquanto eu tava de aluguel, antes de sair o meu apartamento, cara, é um desespero, porque você tá jogando um dinheiro fora, sendo que você podia já estar investindo numa coisa que é sua mesmo, né?
0: Então é isso, acesse aí o site tendamelhornegócio.com.br BR, escolha lá a sua cidade, faça um cadastro lá, veja com o pessoal as condições e, pô, realmente, né? A gente, o, o Thiago tá aí, né? Todo parceiro que de repente um dia aí vai querer casar, né? É, vai
3: realizar já Exato. o sonho da casa própria com a tenda. Isso aí. Negócio. Olha até porque, aí. Até porque quem casa quer tenda. Nossa,
1: nossa que Nossa, horrível. o Thiago tá péssimo. péssimo.
3: Tá péssimo. Tô, estra- tô péssimo. Estragando, estragando o negócio. Desculpa, do, do, pessoal do tá tenda, mas... dando o patrocínio.
0: Exatamente. <risos> o acesso o link que tá no banner lá do site, tá na postagem negócio.com.br Você não sabe
3: o que é uma epístola? Isso é heresia Apresentei a pistola <risos> Isso é uma heresia Epístola é uma carta. Ouça agora Epístolas e heresias Epístolas, Epístolas e heresias
0: na leitura das epístolas e heresias do podcast Navarquinho sobre céu, né Cacau?
4: Céu, lindo céu, é o é
0: Exatamente, e estamos aqui para falar das epístolas desse podcast tão doido que virou. Mas antes, a gente tem um recadinho da confraria no barquinho. Não se esqueça da confraria 2015. o oh, Cacau, que é onde um presente, vai estar na confraria. Então, eu acho que você também tem que vir, né, Cacau? Oh,
4: com certeza, cara. A gente quer te dar um abraço lá e Matheus quer te dar um beijo.
0: A confraria, então, será no dia 21 de novembro, um sábado, lá na cidade de Jaú, interior de São Paulo, certo? O preço para Confraria vai ser 30 reais. A gente tá cobrando para alimentação. Tá? O lugar foi cedido lá pela igreja do Chico Gabriel. Então ele tá cobrando só pra você vir comer com a gente. Tá. Então você pode vir. Se for trazer criança entre 6 e 12 anos, paga meia. Tá, menos que isso paga nada. E mais que isso paga normal. Certo? É, você precisa fazer a sua pré-inscrição lá no site, nesse link que vai estar tá aqui nessa postagem. Pra gente ter uma noção de quantas pessoas vão. Se você quiser chegar na sexta-feira, vai que você mora, mora longe, quer chegar antes, dar uma descansada. Tem jeito, só que você precisa colocar lá na, lá na inscrição que você vai chegar mais cedo. Pra gente arranjar colchão, se não vai ter que trazer, enfim. Pra gente poder se organizar. Falei. Se você
4: puder, traz o colchão, né? Ah, sim. Pra... Se você
0: tiver condição, é, é o
4: melhor. Sim, para pra trazer, porque não é tão fácil conseguir colchão para todo mundo. Agora, se não tiver jeito, você tá vindo de ônibus de longe e tal... Aí dá um aviso antes que a gente corre atrás,
0: né? Isso, exatamente. Lá no grupo do Facebook, lá do No Barquinho, da Confraria No Barquinho, no Facebook tem o pessoal lá com as caravanas, então você também pode jogar lá. Ou na Confraria No Telegram também, você entra. Tudo lá no, tudo lá no site pra você se informar. E uma novidade, Cacau. Teremos camisetas da Virar novamente. Aí! Quem não sem quer... frete. Sem frete, olha que beleza. O frete vira uma camiseta a mais, olha aí que bonito. Aí, ó, que bom. Não é? É quase certo que vai ter o pessoal da Virar, eles estão com um representante de venda aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, então é bem provável que vá. Mas a maior novidade, rapaz, é que teremos camisetas no barquinho! É isso mesmo? Estão sonhando?
4: Todos comemoram, todos, todos
0: comemoram. comemoram. Teremos... A princípio, duas estampas, tá uma que é Pedro, Tiago e o João Riscado, quer dizer, Matheus no barquinho, você vai ver a estampa aqui na, na, na postagem, e mais uma que é Ouvindo no Barquinho, que é uma estampa que o Sa está preparando para a gente. Então, só que é o seguinte, a gente vai vender essas camisetas só lá no dia da confraria. É de preferência, se você tem interesse, você vai se cadastrar também nesse outro link que tá aqui na postagem, com certinho os seus dados, tamanho, enfim, o que, a quantidade que você quer, porque estoques limitadíssimos, a gente vai levar só a confraria. Então encomenda, se você encomendar, a gente vai tentar fazer umas peças a mais, mas não garante nada, tá ok? Aí mais pra frente, quem sabe, a gente tenta vender isso em uma escala um pouco maior. Então, vão dar as camisetas aqui pra você ver a estampa. Se você curtiu, ajuda a gente aí. Certo, Cacau? Certíssimo. E no Arroz de Festa, Cacau, temos o Chico Gabriel no Basecast número 43 sobre os pais.
4: Pretende ser pai ou é pai? Ouve lá o... Chico Gabriel no Basecast. e Basecast, né? Que é lá do
0: Rodrigo Chaves, da Kézia, da Márcia, né? Ficaram meio chateadinhos aí com a gente, não tem indicadores no dia do podcast. Então tá Mas... aqui indicado, Chico Gabriel no Basecast, escutem lá.
4: aí E a gente tem também o Thiago Ibrahim. Que não é pai, né? Ainda
0: Ainda não. Espero Mas que não.
4: Ele, <risos> ele tá aí já, não esperando um filho, esperando um casamento pra depois esperar um filho. <risos> Meu Deus. Ele foi no Graça Pop Extra sobre De Volta para o Futuro, rapaz. Olha
0: aí, foi vai, o dia vai. 21 de outubro, dia fatídico de quando o Martin McFly chegou no futuro, né? Em comemoração, tá aí sobre De Volta para o Futuro. Uma franquia muito boa. Recomendo que vocês assistam aqui e que escutem também o podcast lá do Graça Pop.
4: Você encontrou com o Marty McFly?
0: Eu não encontrei porque ele veio pro futuro, mas no futuro, lá nos Estados Unidos, né? Aqui, é difícil de ele chegar aqui, né?
4: Ou então ele saiu em outra linha do tempo. Pois é, pode ser
0: Eu acho que é mais provável... Bom, enfim, né? Enfim. <risos> mais provável não, enfim.
4: E também... Ah, podcast lá, eu não ouvi ainda, não posso dizer o que eles disseram. Mas vamos, sei lá.
0: E também, como não pode faltar, né? Já fazia tempo que não aparecia, Cacau Marx lá no Pelo Amor de Deus sobre arqueologia da Bíblia, lá com o Ed The Drummer na galera do PADD, Essa
4: certo? Aí é, é pra você ver o passado, né?
0: É de volta no futuro, aí você <risos> volta no tempo pra ver a Bíblia, tá ótimo, tá ótimo. E discípulo desocupado, Cacau?
4: Discípulo desocupado, desocupado, importante ter discrição nesse momento, <risos> no site do Nubaiquinho foi o Henrique Preti, que disse... Conseguir ser o primeiro, será?
0: Conseguiu, hein? Será. Henrique. Ah, conseguiu. Parabéns, parabéns. Em Irmãos.com, Claudio Antônio da Silva, como sempre, já está marcando território. Ganhou a badge, né? Eu a medalhinha lá em irmãos.com de discípulo desocupado, que disse nem tão desocupado, mas vamos nessa, depois eu atualizo
4: o comentário. E não atualizou, eu acho. não,
0: é, não sei, eu não sei, o Tiago que fez é capaz de ter esquecido mesmo,
4: enfim. <risos> mas o, o Cláudio Antônio da Silva, ele acabou com o reinado do Elber Martins.
0: Cara. É, ali é, a, a, o irmãos.com é uma disputa sempre acirrada de, de discípulos desocupados, né?
4: São as dinastias agora dinastia <risos>
0: Exatamente de <Antônia> das... Nossa, <risos> é. Vamos para as epístolas, Cacau Primeira epístola de quem que é?
4: Ismael Batista, ele diz Olá, futuros navegantes do universo Ismael Batista falando de UBA, Minas Gerais Cara, gostei disso, hein? O que? Futuros navegantes do universo, ficou legal Bonito, né?
0: aquela tipo, tá tudo a ver a... Né, com o futuro enfim. É,
4: aquelas coisas do MRG, né? Ficou legal, gostei <risos> Galera, na boa, eu ri demais com esse episódio. Até o vídeo novo só pra lembrar o que eu queria comentar e poder rir mais um pouco. Muito bom. Fizem tópicos para ficar mais organizado. Ah, primeiramente gostaria de dizer que você da participação da Camila Why França.
0: Camila Why.
4: Camila, ah, Camila.
0: É da música, né? <risos> é a música.
4: Então, eu não conheço a música, eu não
0: posso Ah, gra- ninguém conhece. Deixa, é. des- desencarnem disso,
4: gente, por favor. E e a Camila tem mesmo sotaque de mineira, porque ela é do litoral de Minas, como a gente já disse. (risos) É uma uma região como é? É,
0: Águas águas internacionais, né?
3: São terras
0: terras interestaduais. Sabe aquele diagrama de Venn
4: que a gente estuda na matemática, assim? É uma junção do do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, é tudo junto. Aí, pronto, fechou. Então o primeiro ponto dele aqui, quando Jesus e Davi chamassem o Tiago para dançar, ele poderia dizer, desculpe senhor, minha igreja não permite, (risos) (risos) toma essa, (risos) dois, Deus que me desculpe, gosto de música e tal, mas se fosse ter que ficar cantando sem parar pela eternidade, seria chato pra caramba, Ah, seria mesmo, É. é, Sei lá. Eu, eu,
0: eu espero é. que exista um De estilo aqui. universal que todo mundo goste, porque vai ser menos chato, né? Porque
4: A pergunta que eu acho que fica na minha cabeça agora é saber se anjo é top no falsete. Isso que eu queria saber.
0: <risos> top no falsete. <risos> Você Será que vai ter a melody pra ajudar a
4: gente lá? Vai ter, vai ter. Criança, rapaz. Perfeito louvor lá. Não, top tô
0: criança, fala. tô falando a Melody.
4: <risos> Era criança, era criança Sim. três Ouvindo o programa eu descobri porque Deus criou o um universo desse tamanho todo, é para a gente ter o que fazer e poder explorá-lo Essa, essa ideia é do do, do casal Jake Boni né? É. Ah, então, eu,
0: eu já parei pra pensar nisso também né? tem tanta coisa pra eles, fazer, mas enfim
4: Eles defendem essa ideia, né? já
0: Jaqueline e Gustavo Lugoboni <risos>
4: e aí ele cola aqui a música do
0: do Chapolin do Chaves. Isso. Do Capturando os Planetas. Que né não vamos poupar vocês disso, né? Mas... <risos> Continuei, Cacau. É, eu também
4: não conheço essas. A, única música, a única música sobre isso que eu conheço é Pó, pop, Pó, 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 Essa é muito boa. Já foi no beijo do Mateus, já, Já foi, já foi. 4, gostei da ideia das DLC do céu.
0: Isso, DLC, Legal. pra quem não sabe, é conteúdo, é tipo uma expansão né, dos jogos, assim, interessante.
4: É. Cinco, como eu também tenho um monte de coisas pra perguntar pra Deus, já levei um papo com ele e disse, Deus, no dia, provavelmente, eu não vou lembrar de todas essas coisas que eu quero perguntar, então o senhor me lembra, por favor. Beleza, amém. <risos> Caramba. Seis. Apesar da zoeira sem fim que foi esse programa, eu até achei sentido em alguns pontos levantados por você. Parabéns, cara. Caramba. (risos) Porque o Cacau ficou muito (risos) viu? Eu fiquei um pouco mesmo. (risos) Como o céu sendo uma terra transformada, até porque está escrito lá em Apocalipse: novos céus e nova terra. E vendo aqui agora em várias outras passagens da Bíblia que falam sobre isso. É bom estudar o assunto depois. Resumindo, o programa foi divertido pra caramba e relevante pra mim. PS, o e-mail ficou um pouquinho grande, mas é então, o primeiro que eu mando, foi melhor. Foi mesmo, foi muito bom o seu e-mail, parabéns. Muito bem, muito bem.
0: O próximo episódio é do Davidson Dantas, ele diz... Fala, discípulo, tudo bem com vocês? Sou o Davidson Dantas, tenho 20 anos, sou assembleiano, universitário e moro em, em, nossa, molo, trouxe bolinha hoje. E moro em Parnamirim. Rio Grande do Norte. Não é longe. Bem, comentando sobre o NB95, não sei como será lá no céu, mas sei que será muito bom e valerá muito a pena toda essa nossa jornada aqui na Terra em direção ao céu. Quando penso que verei Deus face a face, isso me alegra e me deixa feliz. Será um momento maravilhoso. Uma música que me faz pensar um pouco sobre o céu é a música Sublime, do Leonardo Gonçalves, que eu acho que o Tiago até citou no, no podcast e tá tal a letra toda aqui dela... Vocês procuram lá depois no Spotify. Bem, gente, vou ficando, <risos> vou ficando por aqui. Até mais e fiquem com Deus. Sei que vocês não gostam, mas a paz do Senhor é a todos. Quem disse que a gente não gosta de receber eu gosto, a paz? Cara. Poxa. Eu gosto. Pô, é legal. A gente, a gente não gosta quando é automático, entendeu? Fica só naquele Naquele Jogão sem sentido, mas. Aí qualquer
4: coisa, né? Eu. Posso, eu gosto, cara. Eu gosto. acho legal. tinha me cobraram isso. Por que que eu não dou a paz do Senhor na igreja? Eu falei, porque... Não, mas tem, acho que tem que ser algo natural, sabe? Tipo... É, batista As não tem esse costume, mas eu vezes... gosto quando me dão a paz Às vezes meu.
0: tem algum irmãozinho que você não vê paz, eu já faço. Aí. Você vai
2: estar mentindo
4: Enfim. <risos> Tribulação do Senhor não dá. <risos> e aí? Tem uma heresia agora? Eita! Fazia
0: tempo que eu não tinha heresia, hein? Vai lá,
4: Será, Vai lá Luciano Valério. Exijo retratação do Mister Angela. Aí, Eita, ó, que, você, que eu fiz, hein? Deve ser outro Luciano que comenta: Vamos ao cast e nunca mais volta. Pois não sou desses. Inclusive, só comento normalmente depois de ouvir risos.
0: Ah, eu acho que eu confundi mesmo, cara. É porque tem sempre um Luciano que comenta lá em nosso.com. E vi, mas a gente confunde esses homens. Acho que o Claudio Duarte também já confundiu outra vez quer ver? Ah, acho que tá certo é o Luciano Lopes, ele, ele até voltou, ele até comentou no, lá em irmãos.com depois, mas o Luciano Lopes foi mal, o Luciano Valério, perdão cara, é mas é o a Luciano Valério, Lopes
4: Valério Lopes é bem parecido ah, vai esperar <risos> Sobre esse episódio em si, eu tive muitas participações. Acrescentaram muitos risos enquanto eu via e também tenho essa vontade de bater uns papos com algumas personas bíblicas para tirar algumas dúvidas e entender melhor algumas outras situações. Vida longa, seus lindos. Que coisa bonita. Não foi tão energia assim, que bom. É, e no áudio todo mundo é lindo, né? É escondido. Que bom. E agora, Cacau, nós vamos para a linda sessão
0: que todo mundo espera nesse podcast.
4: Vou fazer uma abertura no ar aqui. Campinas. 11 horas da noite Noite escura Quente Abafada Da primavera Hora chuvosa Hora úmida Você sozinho atravessa a rua Não sabe quem te espreita vi ao longe um vulto que mais quanto se aproxima de ti maior e maior parece chegando a cobrir a própria lua você treme e quando está prestes a gritar recebe o que mais teme um beijo molhado do Mateus
0: Alexandre do blog 11 de Gênesis Um beijo pro Davidson Dantas Pra Jaciele Andrade Pro Ismael Batista Pro Davi Thiago que mandou o um e-mail que tá fazendo maratona
4: Pra Mayara Santos Que apresentou no barquinho Pro
0: Davi Thiago Olha que beleza, foi melhor, muito bem Um beijo do Matheus pro Henrique Prete.
4: Um beijo do Matheus pro Daniel Lopes
0: Pro Lodival Gonçalves
4: Pro André Lopes
0: Pra Silvana Oliveira e Silva.
4: Pro Wes Lube, que nunca consegue ser o discípulo de Silvana. Pra Lili Rocha. Que é modelo de vitrine do Delas.
0: Ah, é verdade, é verdade. Se você quer ser vitrine do Delas, você comenta em primeiro lá, quando sair dela velho Olha que bonito.
4: Um beijo do Matheus pro Jonathan Oliveira, que disse que o Matheus deveria se converter ao mormonismo.
0: Pro Felipe Barbosa, que disse que a Camila tem uma voz linda, que ficou apaixonado, cara. Ela tem namorado.
4: Nossa, né? É. né? E Sim. um beijo pro Daniel Sá Nosso vitrinista que mandou tirar o olho dela Nossa, esse é meu garoto Esse é o Thiago Esse é, meu é, esse é o Thiago
0: Um beijo pro Elber Martins Que quer 70 virgens no céu Meu Deus Eu, eu acho que você céu. tá na religião errada, cara Tá comentando tá?
4: Nossa, cara Um beijo pro Davi Luna Que disse que somos canalhas é
0: aqui, Sem noção Tá bom um beijo para o Matheus Pedro Ed Silveira, do PADD. tá sempre comentando aí com a gente. Valeu, Ed.
4: Pro Leonardo Moreira. Para Gabriela Lopes. Para o Rodrigo Oliveira, do Resistência Podcast.
0: Para o Lucas Casemiro.
4: Para Luciano Valério, injustiçado pelo Pedro Angela.
0: Mas já me justifiquei. Estou livre. <risos> um beijo do, do Matheus pro Pablo Paiva Que precisa tratar a
4: vista
3: louco.
0: É, ele anda mandando ah, umas coisas né? que tá difícil Enfim
4: ele, Pro Claudio Antônio da Silva Que nos avisou sobre um erro Que deu na postagem de Mons.com
0: Isso, faltavam uns links ali Eu já acrescentei, tá tudo certo Gente, Valeu aí pelo, pelo feedback
4: Obrigado. Um
0: beijo do Matheus pro Luciano Lopes Que é aquele que realmente só comenta Que tá baixando e ouvindo
4: Um beijo pro Diego R. Chagas, que quer que no céu tenha sono opcional
0: Um beijo do Matheus pro Gisiel de Oliveira, que achou relevante a discussão
4: Um beijo do Matheus para o Tuller, o Chico e a Camila, que gravaram esse podcast da semana passada sobre o céu
0: Exatamente, e um beijo pro lindo do Agner Melanias, que gravou o podcast de hoje com a gente Nos ajudou aí, e também para você, discípulo desocupado, discípulo ingrato, discípulo caim não vem entregar sua melhor oferta aqui pra gente, que você venha comentar, propagar o o programa, enviar pros seus amigos, enfim, temos vários podcasts aqui, e é isso né Cacau, venha para a confraria e até 15 dias, falou falou
2: Manda um, manda um currículo pra vocês aí na embarcação.
1: É, eles estavam precisando de alguém pra defender a teologia liberal mesmo lá.
2: Nossa. São cretinos. eles não são liberais, cara. Para com isso.
1: Não, eles não. Por isso que eu tô falando. Agora vai ser uma adição legal pro time. <risos>
2: Ai, ai, vamos. O não sei da onde assistir essas conversas, <risos>
0: Ai, ai. Bora, então, gente. Bora. Cadê o Calvinistinha? Thiago gente? conseguiu jantar? Tô eu jantando. Eu sou o
3: Calvinistinha, eu sou o Monergistinha.
1: Nossa.
0: Tá bom.
3: Bora, bora, bora. Ele
1: é a Milenicinha.
2: <risos> o, o, o Thiago ele vai no hype que tá no momento,
3: cara.
2: <risos> <risos> Valeu. diga qual que é a nova moda em teologia, tá lá Tiago falando eu sempre defendi essa ideia o <risos> inclusive no meu blog aí ele pega uma matéria lá, muda a data aí faz tudo <risos> Ai.
0: Ai. Ai, não é que eu não vou ter trabalho nesse podcast, que bom O, Thiago, o Thiago tá muito sensível
1: esses dia, cara, melhor não, não zoar ele Ah, sério? Cara. Ele, tá, ele, ele, tá, tá. ele
0: tá muito
3: apaixonado, hein Tiago, tá... você tá chegado? Chateado <risos> com o que, cara? Tá maluco? Ah, tá bom. Ai, eu tô cada vez mais e amor, cara Cada vez mais, me importando menos com o que os outros dizem
0: cada vez mais é bloque Amor, é isso aí, vamos lá. É
3: isso aí, Block Amor pra <risos> né,
0: ajudar os outros a, a me
3: suportarem. Quê? Eu não falei
2: nada pra você no Twitter. Hoje não, né?
3: Hoje não, semana passada você, você falou. Nossa, você um bloco, eita!
2: Passada. Eita! Briga, ah. briga, briga,
3: briga, briga! <risos> o o Ab teria oh, entrar filho. nessa oh. também, porque. Porque. Né, a gente não, não, não é bem-vindo, então a gente acaba... Ah, beleza, então.
0: então. É que você já não segue mais aí, não tem problema, né? É o quê?
2: <risos> Ai, Deus. Vambora. Posso falar uma maldade, Thiago? Você deixa?
3: Pode falar, cara. à vontade, vai. Se você, se você falar no Mano... Twitter, eu vou te bloquear.
2: Não, Aff. tranquilo. Por quê? Você bloqueou alguém?
3: Eu me bloqueou. Matheus e o
0: Pedro. É de verdade, ele bloqueou de verdade.
2: Para, vocês estão zoando. Juro. Que infantil. Enfim, <risos> é...
0: <risos> fala, o que você ia falar.
2: Não é, cara. É que eu tenho acompanhado a vida amorosa do Thiago. Parece um reality show, cara. Eu tô, tipo, acompanhando tudo, <risos> velho. É porque eu já conheci tipo. ele há um tempo, então é como se... Não, é como se eu tivesse acompanhando. Tá tendo... Eu tô super torcendo agora,
3: cara. Por exemplo... É por tipo exemplo, um The Bachelor.
2: É tipo um The Bachelor.
3: Então, tipo o tipo que, que você tá acompanhando?
2: Não acompanho o que vocês publicam, cara. Os cartões, que que eu...
3: ah, ah, que mais?
2: Tudo. Acho tudo bonito. Acho tudo que bonito. É mais, pô? Tô super torcendo. Eu ah, sei, mas o que mais, lá, mais, cara? cara que eu gostei, o amor pela fotografia. É, o que mais? As declarações. O que mais? As tiradas. Que o que mais? Os diálogos.
3: diálogo, (risos) diálogo não, mas você tem que você tem que que ver que é uma parada diferente, né, cara, do que você tá acostumado a ver né? tá
2: bonito, mas tá bonito de se ver aí,
3: eu tô elogiando não, não é é fotinho da cara você falou que ia fazer o comentário maldoso, pô tô esperando o comentário maldoso
2: ah não, não foi, era só se você pegasse mal
3: (risos) ih, não, mentira isso não é é sério deixa eu ver aqui
2: (coughs) Cara, eu, eu, eu acho que eu tô com um delay. Não tô?
0: Eu, eu, vamos testar de novo, Abney? Eu não sei se pro Thiago talvez vamos. você possa mas vamos lá. Número 1, um, e você é número
3: dois. Rapaz, o me seguindo no, no Instagram, olha que beleza. Parabéns. Legal. Essa hype, hype.
2: Parabéns aí. Ah, é. realmente isso aí é um, isso aí é um hype grande. É, sim, é isso,
3: muito bom. Muito bom, muito bom. Podemos muito encerrar. bom! O oh, Abner muito foi bom. hype durante um tempo, mas agora deixou, né? a Abner se libertou. Deixou de ser hype. Foi? É, ainda é hypezinho. Ainda é hypezinho, Matheus? Ah, eu te vejo. Quero exemplos, tá, por quê?
0: Seriados... Porque? É que a gente não escuta mais ele falar.
3: É isso que é, que é, você... é. verdade. Literalmente bloquei, a voz dele. Eu bloqueei ele no Twitter também, então não tô mais vendo os, os posts. Post. Sacanagem. Você fez uma cara.
2: diferença eu... na minha vida, Thiago Você Boa, não gente, nem percebeu. Não precisa
3: me ofender não, cara. Eu nem não, percebi. Cara, tô <risos> você não me ofender, não. Tô brincando
2: ai, só, ai, cara. Ai, ai. Quando você bloqueia, você vê as mensagens? Tipo, você vê os replies? Não. Ele bloqueia não. tudo.
0: Se a pessoa menciona, menciona você e ele junto, você vê a mensagem. Agora, não, se ele tá postando... a pessoa que você
3: bloqueou, se você mencionar ah, ela, ela. Vê. Sim. Aí sim, você não vê não. nada dela. O Matheus levou um bloco uma vez do Mauro César, da ESP, comentarista da ESPN.
2: Acho que justo. Que acho Até justo. hoje.
3: Ah, foi um então, é. bloco e ele ainda criou uma hashtag pra gente, chamado foi Pobre Foi a primeira, Elo. né? Pobre Elu. Foi ele que Ai, criou. Meu.